0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Nuevamente, muchas gracias por escucharme en este podcast en el que busco darte la mejor información y las herramientas para que puedas acelerar a tu equipo y logres los resultados que necesitas. Visita mi página Diegosanchez.info para que sepas más de mí y de cómo ayudo a los equipos. En el episodio anterior te hablé de los cinco factores que yo he descubierto y que he visto que normalmente los equipos hacen y que no les permiten trabajar de la mejor manera. Hoy quiero darle un giro a esta perspectiva ya que la vez pasada nos enfocamos en lo malo, en lo negativo, en lo que se hace y no se debe de hacer o que se debería hacer pero que se omite. Ahora quiero compartir contigo las acciones que si las haces bien y de manera constante seguramente te llevarán a acelerar a tu equipo. Antes de empezar te quiero hacer un par de advertencias La primera es que hoy haré un esfuerzo por describirte de manera muy general todo el modelo de aceleración que diseñé Así que probablemente en algún momento sientas que te estoy dando muchísima información O al revés, tal vez sientas que no te estoy dando información suficiente El objetivo de hoy es que entiendas el proceso y que puedas pensar en cómo tú lo podrías aplicar en los episodios posteriores te iré describiendo y profundizando cada uno de los pasos del proceso, tendré entrevistas con colegas y expertos que me ayudarán a explicarte mejor, así que iremos trabajando en esto poco a poco. La segunda advertencia es que si haces todo lo que te estoy diciendo, seguramente mejorarás a tu equipo en algo. Pero para que esto sea permanente, también deberás hacerlo de manera permanente. Es un ciclo que se debe repetir una y otra vez. Es como querer estar en forma físicamente. No es suficiente con comer saludable y hacer ejercicio por un mes. Es algo que deberás hacer ya de aquí en adelante. Pero bueno, de eso también hablaremos con profundidad en otro episodio. Ahora sí vámonos a el modelo de aceleración, vámonos a encontrar la mejora tal cual, te cuento que este modelo está diseñado ...para que sea un proceso cíclico... ...y que sí es recomendable que sigas los pasos en orden... ...y cuando los termines los vuelvas a aplicar en el mismo orden... ...para asegurarte que suceda todo lo que quieres que suceda con tu equipo. Pero bueno, ya, muchísimas advertencias en la vida... ...así es que vámonos con el paso número uno. El paso número uno es la conexión... ...y este se enfoca en el entendimiento... ...de que antes de que cualquier otra cosa... Antes de miembros del equipo, de profesionales, de profesionistas, del de rol que le quieras dar, somos personas. Y como personas tenemos necesidades básicas que debemos trabajar para que los individuos consideren siquiera formar parte del equipo de manera sana y voluntaria. Es decir, necesitamos generar conexión genuina entre el individuo y el equipo entre el individuo y los demás individuos, porque no hay nada más terrible que tener la sensación de tener que estar, no sé si te ha pasado de repente que estás, o que te levantas y dices, hijo de su Pink Floyd, tengo que lidiar otra vez con esta gentuza, ¿no? Yo creo que es de las peores sensaciones que puedes tener en tu vida, y es por eso que considero que este paso número uno en la conexión es tan importante, además este paso debe estar presente durante todo el tiempo que se trabaja en el equipo, nunca, nunca, nunca dejamos de ser personas, y bueno en los siguientes episodios te iré describiendo qué es lo que puedes hacer para generar esta conexión genuina entre las personas y entre las personas y el equipo, pero si no sucede esto, ...muy probablemente por eso tienes problemas con tu gente... ...muy probablemente por eso la gente no quiere estar en tu equipo... ...fase 2. ...la fase 2 es la claridad... ...y este se enfoca en la organización... ...y va más allá solamente del líder y de los miembros del equipo... ...es aquí en donde se tiene que cuestionar... ...por qué y para qué existe el equipo... ...y gran parte de las veces... Bueno, dependiendo del tipo de organización que tengas, si estás en una organización corporativa, por ejemplo, pues no dependerá, esta respuesta no dependerá de los miembros del equipo o hasta del mismo líder, ¿no? Si estás en una empresa familiar, muy probablemente, pues sí, dependa de, de ti, de ustedes, de los que toman las decisiones. Esto es porque ustedes forman parte de la organización. Es decir, esto va a un paso como superior. Si tú estás, si estoy, te, te estoy hablando a ti que eres un gerente de no sé, de mandos medios, te, este, por qué se lo tendrás que cuestionar por ahí a, a, tus, a tus superiores, ¿no? tendrás que cuestionárselo ahí a las personas a las que les, a las que les reporta, ¿no? Que, Tienes que ir el líder y resolverlo con estas personas de más alto nivel dentro de la organización, quienes deberán definir la existencia del equipo. Y después será de suma importancia para estas personas y para el líder del equipo comunicarla a todos los miembros del equipo, para que después te asegures pues, que lo hayan entendido. No es suficiente definirla. Así ahí están luego las misiones, hay muy bonitas. Ay, sí, el equipo sirve para nada no, ni más. Tienes que definirla, tienes que comunicarla y te tienes que asegurar que todos los miembros del equipo la entiendan y la acepten. En este paso hay que ser sumamente concretos. Hay que explicar muy bien y estar dispuesto a perder a algunos miembros del equipo que entraron con una idea distinta a lo que el equipo hacía y que ahora que se les aclara probablemente se den cuenta de que no estén de acuerdo con el objetivo y la razón del mismo y que se y que deberán encontrarse pues, lugar fuera del equipo. ¿no? Es importante también saber que es una de las funciones primordiales del líder el clarificar y el estar comunicando de manera permanente este objetivo. O sea, es, es una obligación del líder estarlo recordando, recordárselo a todas las personas, no basta con dejarlo claro una sola vez, parte de la chamba del líder es estar recordando y sobrecomunicando esta misión, este objetivo, este por qué y este para qué, que ha quedado claro apenas. Gran parte de los líderes no lo tienen claro, ¿eh? si es que si tú eres líder no lo tienes claro, bueno, pues ahí tienes ya unas acciones que deberás empezar a hacer. Paso 3 Contribución individual. Aquí nos enfocamos a las personas viéndolas como individuos únicos y complejos. Aquí debemos identificar el temperamento, los talentos, la personalidad y el propósito de las personas para asegurarnos de que están en el lugar adecuado haciendo las cuestiones para las que son buenos y con las motivaciones correctas que finalmente les permitirán contribuir y comprometerse con el equipo. Este es un paso bastante, bastante complejo, ya que la mayor parte de la gente ni siquiera se conoce a sí misma, entonces pues si tú eres el líder y estás viendo, ay sí tengo que conocerlos mejor, muy probablemente ni ellos se conozcan, pero lo bueno es que hay algunas herramientas que te permitirían ayudarla, hay algunos test de personalidad, hay algunos test de temperamento, es más, hay luego simplemente con tener algunas conversaciones de más índole personal, puedes ayudar a las personas a describir esto, es labor del líder ayudarle y brindarle herramientas y conversaciones para descubrir si las personas hacen lo que deberían estar haciendo para el beneficio propio y del equipo. O también pues, ayudarlos a estar en un puesto, en un lugar, en un momento haciendo algunas actividades distintas a las que está haciendo y que cuadran mejor con sus características individuales. Paso 4. Cohesión. Y este se enfoca en las relaciones. Este paso yo creo que puede ser luego el más extenso, ya que se enfoca en la generación de interacciones cómodas, amistosas y productivas dentro del equipo, eso sí, ¿eh? no, te, no te engañes, este paso no se trata de generar vínculos de amistad y que todos acaben ahí, ay sí, como los pitufos cantando y bailando, no, 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 ni tampoco, la idea es que tú generes un ambiente donde se ve apenas armonía, ¿no? O sea, luego este tipo de armonía es completamente artificial, la gente no discute, no pelea, no nada, pero pues tampoco es productiva, no crece, no nada, ¿no? De hecho, a lo que se refiere este paso es a la generación de relaciones cordiales, productivas, en donde la confianza, la comunicación y la colaboración prevalezcan por encima de lo demás para generar resultados de otro nivel. Y bueno, y te sorprenderá que parte de esta cohesión se, se generará generando conflictos, y es generando conflictos productivos, generando conflictos eh, no violentos, vaya, ¿no? Porque, con, porque si existen los que te digo de confianza, comunicación y colaboración, los conflictos se vuelven algo útil, productivo y sumamente necesario dentro de los equipos. Pero bueno... Ya me estoy yendo otra vez y seguramente vamos a profundizar acerca de los conflictos en uno o varios capítulos posteriores. Ahora te digo el paso número 5. El paso número 5 es la consolidación. Aquí hablamos ya de la generación de sistemas de trabajo. A mí me sorprende muchísimo cada vez que me meto a, a, a trabajar con equipos en la industria, a hablar ahí de sus planeaciones estratégicas... Cómo es tan sorprendente saber cuántos sistemas existen dentro de las organizaciones. Hay sistemas para todo, ¿no? Hay sistemas para revisar indicadores, para mantener informadas a las personas, para generar recordatorios, para medir los desperdicios, contar accidentes. Eh, todos, todos, todos los sistemas que quieras. Y hay algunos, otros, que normalmente no existen. Porque no se consideran factores importantes dentro de la organización y creo yo que es de los errores más comunes y a la vez más graves. Por eso es importante e indispensable que cada equipo acuerde sus propias metodologías para la generación de reglas de operación. Acuerdos grupales, acuerdos de persona a persona y principalmente la manera en la que se dará seguimiento al trabajo del equipo con el equipo. ¿Cómo es que pueden llegar a conversar de lo que normalmente los equipos no conversan y se obvia? Y eso, insisto, es de los principales errores en los que caen los equipos y sus líderes. Esto también se debería sistematizar de modo que nos permita hacerlo un hábito, es decir, si vas a conversar de cómo conversas, a qué me refiero con conversar de cómo conversas, pues luego nada más hablamos de no, es que los indicadores, no, es que Juanito no me entregó su trabajo, pero pocas veces le dices a tu jefe que pues no te gusta la manera en la que te habla, <risa> y, poca, y pocas personas se atreven a decirlo, y pocas veces te lo dicen a ti jefe pues porque te tienen miedo y tú no abres esa conversación. Entonces, ese tipo de conversaciones que no se tienen son sumamente útiles y estas deberían formar parte de los hábitos de los, de los equipos. El poder decir cuando algo no me parece, algo que me incomoda, pedir ayuda para algo que necesito, no solamente en la cuestión operativa, sino pues también en la cuestión relacional. Recuerda, gran parte de las veces que la gente se va es porque no se siente a gusto. Hace unos momentos te dije que te deberíamos lograr hacer de esto un hábito y precisamente esta palabra toma muchísima importancia en el trabajo en equipo ya que el hecho de que te preocupes una vez por trabajar en este ciclo seguramente te ayudará a acelerar a tu equipo ya que va a generar estas conversaciones que normalmente no se tienen y en consecuencia las cosas se van a, envolver, se van a mover diferente y mejor. Pero si no se tienen sistemas robustos para dar seguimiento... ...la aceleración se va a perder... ...o es más... ...puede ser hasta contraproducente... ...y de repente la gente se va a emocionar... ...va a ver que no hay avance... ...y hasta va a haber un retroceso, ¿no? Por eso es súper importante... ...que el ciclo se repita de manera permanente... ...es como empezar a comer saludable... ...no puedes ya dejar de hacerlo... ...así tienes que vivir... ...al principio te va a costar mucho trabajo... ...pero finalmente... ...por eso es importante que esto se transforme en un hábito, ¿no? Y bueno, ya con esto creo que te di muchísima información y mucho en qué pensar también. De hecho, te adelanto que este es el bosquejo del modelo. Cada uno de los cinco, de cada una de las cinco fases está conformada por cuatro distintos componentes por cuatro pasos y te los voy a ir describiendo poco a poco a lo largo de estos de estos episodios, también te voy a compartir algo de información en mi página, de hecho te invito a que visites diego info para que te hagas de la infografía o del PDF con, en donde van a estar mapeados estos cinco pasos con sus cuatro subcomponentes, ¿no? Entonces, también visita mi página para ver la manera en la que te podría yo ayudar o acompañar a acelerar a tu equipo. Y bueno, ya sabes que todos los capítulos de El Acelerador de Equipos traen un reto, así es que pues vámonos al reto. Y el reto de esta semana nuevamente se va a la autorreflexión. El reto anterior fue para ver qué errores estabas cometiendo, que los identificaras y ahora lo vamos a enfocar a la acción. En esta ocasión te pido que vuelvas a escuchar el episodio o que vayas y descargues esta infografía que te digo que, está, que estará ahí en mis redes sociales y te vayas fase por fase respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué acciones concretas podría tomar yo para mejorar a mi equipo en esta fase? Y de esta manera lo que quiero es que al final tengas un producto es decir, una lista de acciones para mejorar la conexión, otra para mejorar la claridad, otra para mejorar la contribución, otra la cohesión, otra la consolidación. Vas a echar un ratito ahí pensándole y haciendo una lista con que sacaras una o dos acciones de cada una de las fases estaría fabuloso ya que esto va a ser una lista sumamente útil y potencialmente poderosa ya que podrías empezar a trabajar en la mejora de tu equipo. Te invito a que me compartas tu lista a diego arroba, .info, y con mucho gusto te retroalimento al respecto. Y bueno pues espero que te avientes a hacer este reto, te decía que gran parte de los retos que te voy a hacer tienen que ver contigo, con cuestionarte a ti mismo, con cuestionar tus acciones y creo que esta está bastante buena, que te puede ayudar a generar muchas ideas con bastante valor, perseverancia y muchísima, muchísima apertura le puedes ayudar a tu equipo a acelerarse y acelerarse en la cuestión de la mejora relacional y también a la consecución de los resultados nuevamente muchas gracias por escucharte, espero que te sea de utilidad espera más información y retos en el episodio de la próxima semana y recuerda todos, estemos donde estemos, si mejoramos como personas y trabajamos en nuestras relaciones, podemos ayudar a la mejora de nuestros equipos. Nos escuchamos en la próxima emisión. Adiós.